0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Heute Nachts mit den Playoffs in der MLB und wir schauen auf das große Ganze. Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Hallo Andreas. Hallo. Und hallo Florian. Ach. Die letzten Regular-Season-Spiele sind gespielt und vielleicht merkt ihr es schon an der überbrohlenen guten Laune von Florian. Die San Francisco Giants haben es aufgrund dubiosester äh, Playoff-Regularien dieses Jahr nicht in die Postseason geschafft. Der letzte Platz wurde im letzten Spiel von den Milwaukee Brewers, die gegen die St. Louis Cardinals gewonnen haben, eingenommen mit der gleichen äh, Winning Percentage, mit der gleichen Bilanz wie die San Francisco Giants. Beide Teams haben 29 Siege und 31 Niederlagen. 483 ist die Winning Percentage. Die Giants haben sogar die bessere Run Differential, aber der Tiebreaker Andreas ist Diesmal ein merkwürdiger, nämlich die Bilanz innerhalb der eigenen Division. Wie kommt die MLB auf sowas? Wie die MLB auf sowas kommt, das kann
0: ich dir nicht genau sagen. Es ist halt auf jeden Fall so, wenn du ähm, in einer Division zwei Teams hast mit einem gleichen Rekord dann kommt die Bilanz gegeneinander zum Tragen. Also zehn Spiele hat man gegeneinander gemacht. Ähm, diese zehn Spiele, da wird geguckt, wie es aussieht. Ähm, und da wird der Tiebreaker genutzt, dass das Team das mehr Siege gegen das andere Team hat, dass das ähm, den Wildcard bzw. Playoff Platz holt. Ist ja der, der
1: zweite Tiebreaker, wenn es 5-5 steht in der Serie.
0: Dann guckt man sich die letzten 20 Intra Division Games an, und das ist dann der zweite <lacht> Tiebreaker. Und wenn zwei Teams, wenn zwei Teams aus zwei verschiedenen Divisionen die gleiche Bilanz haben, wie es jetzt hier passiert ist mit den Milwaukee Brewers und den San Francisco Giants, dann geht es darum, wie sie abgeschnitten haben ähm, gegen die eigene Division. Also, if two teams from separate divisions are tied for a wildcard spot, The next tiebreaker goes to the team with a higher winning percentage in its own division. Das heißt, die beiden haben nicht gegeneinander gespielt. Wir haben also hier keinen Tiebreaker. Wir können nicht sagen, äh, Milwaukee hat mehr Spiele gewonnen oder San Francisco hat mehr Spiele gewonnen. Sie haben, sie haben einfach nicht gegeneinander gespielt. Dann geht das es darum,
1: bedeutet, ja. die Giants werden dafür bestraft, dass sie gegen die Dodgers und die Padres in der Division gespielt haben. Vorrang. Und eigentlich mit ihren 29 Siegen eine bessere Leistung gebracht haben als die Brewers mit ihren 29 Siegen. Korrekt.
2: Weil äh, wenn man sich
1: das anguckt, die Brewers haben
2: äh, die Serie gegen die äh, Cubs gesplittet, gegen die Reds verloren 4 zu 6, gegen die äh, Pirates gesplittet und gegen die Cardinals gesplittet. Also haben da irgendwie nicht sich groß hervorgetan. Das Problem haben der Giants. Haben nicht eine Zeit... Serie gewonnen. Genau. Okay. Äh, die Giants haben 8-2 gegen die äh, äh, Diamondbacks gewonnen und haben dann dummerweise gegen die Rockies 4-6 verloren, haben gegen die Dodgers 4-6 verloren und haben natürlich gegen die Padres, das ist dann am übelsten 2-8, die Serie gestaltet. Aber ich möchte mal die, die äh, Brewers sehen, wenn sie äh, 20 Spiele gegen die Dodgers und gegen die Padres führen, wie viel sie davon gewinnen. Also äh, im Moment fiele mir auch wirklich nur ein Play-In-Game ein, um da eine Gerechtigkeit herzustellen, denn das Schöne ist ja, bis Sonntagabend 19.35 Uhr oder Montagmorgen 7.12 Uhr, ich weiß gar nicht mehr, wann die Nachricht kam, war mir dies gar nicht bewusst. Ich habe es einfach akzeptiert. Aber <lacht> Axel war so nett, mir da mich darauf hinzuweisen, dass ich jetzt die MLP einfach abgrundtief hasse. Und die Bur. Nein. Ähm, es ist, ich, ich finde es, sie mussten sich was ausdenken. Ich vermute mal, sie wollten eben so ein Spiel nicht machen. Ähm, was es aber gegeben hätte... Ja, aber und das,
1: der Montag war ja frei.
2: Genau, und was es ja auch ja. gegeben hätte, wenn die... Ähm, äh, also, bei die Cardinals haben gegen die Brewers gewonnen übrigens. Also, die Brewers haben ja das letzte Spiel nicht gewonnen. Dann wäre alles gut. Dann hätten sie einen äh, nicht den gleichen Rekord wie die wie die Giants, sondern wären sie bei 500. Und für mich dann auch alles klar sind in den Playoffs, die Giants haben ihr Spiel halt nicht gewonnen. Aber beide haben verloren, äh, weswegen dieser komische Tiebreaker kam. Hätten die Brewers oh. jetzt gewonnen, und die Giants auch, dann hätte es ein 61. Spiel gegeben. Und zwar hätte dann St. Louis gegen Detroit gespielt. Genauso habe ich auch geguckt wie ihr. Also so hatte ich es bei ESPN nirgendwo gelesen. Also es ist es sehr, sehr merkwürdig, warum Aber wieder... irgendwie
1: St. Louis gegen Detroit? Das weiß ich nicht also ich, meine, ich, hätte das so bei ah, Das, das, das wäre dann, wär dann das Nachholspiel gewesen. Genau. ja ah, yeah. das wäre dann, wär dann für St. Louis nicht Spiel äh, 61, sondern Spiel 29 erst gewesen. Ja. So, aber äh, 59, es, hätte, es, es, gibt,
0: es gibt bei diesen Tiebreaker Rules gibt es keine Möglichkeit, ein Play-in Game zu haben, ein Spiel 61 zu haben. Es gibt hier keine Möglichkeiten. Ich gehe davon aus, dass die MLB die Reisen so gering wie möglich halten will. Mhm. Entweder Milwaukee hätte nach San Francisco müssen oder umgekehrt. Dann hätten sie zur Wildcard-Serie fliegen müssen, beziehungsweise zur Wildcard-Serie fliegen müssen. Und dann, wenn sie dann weiterkommen, noch in die Bubble. das wäre sehr, sehr viel Risiko gewesen. Es ist nur ein Tag zwischen dem letzten Tag und dann dem, ähm, dem Start der Wildcard-Playoffs. Und das ist eine Sache, die ähm, ich glaube, die MLB dazu veranlasst hat, Tiebreaker-Regeln festzulegen, die in diesem Fall, und da stimme ich völlig mit dir überein, Florian, und da stimme ich auch mit Axel überein, die für Giants-Fans nicht gerecht sind, weil sie einfach die stärkere Division hatten. Aber ich bin, ich gehe davon aus, dass die MLB unter allen Umständen verhindern wollte, dass noch mehr Room Rise Aray kommt.
2: Ja, die hatten ja auch gebeten, dass die Teams, die ähm, in Richtung Playoffs gehen, ähm, also ich weiß das eben zum Beispiel auch von den Giants, die waren ja noch in der Verlosung, ähm, da wurden die Teams ja gebeten, dass sie alle schon in ein Hotel gehen und eben auch die Taxi-Squad und quasi die Leute, die sie dann eventuell erst zu den Playoffs hochziehen, dass die alle schon mal in der Bubble sind und nicht mehr zu Hause äh, schlafen sozusagen. Ähm, das, das war ja auch eine der Forderungen. Und da kann man das ableiten, dass die MLB dann gesagt hat, pass auf, ähm, dann müssen wir jetzt in diesen blöden, sauren Apfel mal beißen, dass es jetzt so dumm kommt, haben die Giants ja auch selber in der Hand, sie haben sie selber in der Hand gehabt und dass es dann nicht passiert ist, natürlich ungerecht, aber du hast zwei wirklich knappe Niederlagen mit dann dummerweise auch Fehlern im Spiel, also einmal ganz idiotisches Base-Running, dann äh, einfach äh, Fielding-Errors und ähnliches ähm, gehabt gegen die Patres. also du hättest es ja, du hattest es selber in der Hand, deswegen ist die Ungerechtigkeit jetzt nicht himmelhoch schreiend, äh, es ist doof, aber wir werden es alle überleben und es ist einfach nur schade, weil ich jetzt dem Team gegönnt, und jetzt ernsthaft, die Brewers, ich hoffe einfach, dass die, keine Ahnung, 15-0, 15-0, 15-0 gegen die Dodgers verlieren und dann ist die Geschichte bräuchten auch Da
0: dann nur zwei Spiele, Florian, aber...
2: Ja, dann kriegen sie noch ein drittes nochmal auf ein, auf dem auf extra.
1: <lacht>
2: ja, also dann so. Mal. Also
1: heute Nacht fängt dann die Postseason an mit den Wildcard-Games. Und auch das ist neu, auch die Topseeds werden in den Wildcard-Games spielen. Wir haben jetzt eine Serie, die aus Best of Three besteht. Ähm, und dann kommen wir zu den Division Series und dann zur Championship Series, bis wir in die World Series kommen. Ähm, dieses Format an sich, ich weiß gar nicht, ob wir da... Als die Saison gestartet hat, als es dann feststand, ob wir da abschließend unsere Meinung gebildet haben, ähm, dass wir jetzt 16 Teams in der, ähm, in der Postseason haben, verteilt auf die beiden Ligen. Ist das, ähm, macht das nochmal ein bisschen interessanter, dass die Top Seeds schon in der ersten Runde jetzt in der Wildcard ran müssen? Oder ähm, ist das jetzt einfach wirklich nur dem Umstand geschuldet, dass man eine Extended Post Season haben wollte? Oder ist da auch wirklich etwas für euch jetzt dabei, wo man sagt, ach, eigentlich ganz interessant? Willst du anfangen, Florian, oder ich? ja. Dann
2: fange ich an. Also ich finde das super interessant. Ich habe mal, es gibt ja so eine Bracket-Challenge bei MLB.com und eigentlich habe ich die erste Runde recht langweilig durchgetippt, weil für mich die Favoriten diese Serien gewinnen. Also die Dodgers gegen die Brewers, Padres gegen Cardinals und so weiter. Ich habe mir aber überlegt, es wird eine Überraschung geben und mein Überraschungsteam in der National League werden die Cincinnati Reds sein. Die werden die Atlanta Braves meiner Voraussicht nach schlagen. Das wäre jetzt in einer normalen Playoff-Serie vielleicht gar nicht so gekommen, weil die Reds es nicht in die Playoffs geschafft hätten. Aber nehmen wir mal an, sie wären das Wildcard-Team. Dann hast du das ja auch häufig gehabt, dass so ein Wildcard-Team sich bis in die World Series durchtankt und die sogar gewinnt. Nämlich die Washington Nationals letztes Jahr. Deswegen, ich glaube, dadurch, dass die Top-Seeds jetzt dabei sind, kannst du oder hättest du, Überraschungen haben können. Ich finde es halt doof, dass zum Beispiel im, in der American League die Tampa Bay Race gegen die Toronto Blue Jays spielen. Die haben sich schon zehnmal gesehen. Da hast du jetzt kein kribbelndes, neues Gefühl dabei. Ich finde es eher schöner, wenn eben jetzt divisionsübergreifender etwas passiert. Und das ist ein bisschen schade. Aber ich vermute mal, dass die, dass die Top Seeds sich eben nicht ausruhen können. Und ähm, weil auch die Brewers, die sind jetzt so heiß von ihrer letzten Niederlage, äh, mit der sie in die Playoffs gekommen sind, dass sie mit diesem Drive da jetzt richtig reinballern. Äh, Andererseits, wenn ich jetzt so etwas niedriger gesetzte Teams noch nehme wie die Reds, da ist natürlich eine Riesenchance. Oder die White Sox gegen die A's, was für eine geile Serie. Also ich finde das ziemlich,
1: ziemlich spannend und gut. Ein kribbelndes neues Gefühl bei der Serie Tampa Bay gegen Toronto, Andreas. Was <lacht> fehlt? Hashtag. Das Kribbeln? Also, ja, ja. <lacht> ähm,
0: ich bin, ich bin, ich freue mich so derbe, auf diese erste Runde, auf diese Wildcard-Runde. Habt ihr euch das Schedule angeguckt von morgen, vom 30. September? Alle acht Spiele hintereinander weg, ab 18.08 Uhr bis 4.08 Uhr gehen die Spiele los morgen und wir haben, wir werden so viel wahrscheinlich Drama bekommen oder es mhm. wären Blowouts, aber wir haben, wir sagen sonst immer, der Freitag der Playoffs mit den vier Divisional Games eins beziehungsweise zwei und der Montag, wo Spiel drei beziehungsweise vier dann auch sind, das sind die besten Tage der, der Playoffs. Der 30. Mhm. September mit allen acht Spielen, der 1. Oktober vielleicht mit allen acht Spielen, wenn wir, ähm, wenn mhm. wir die Serien alle bekommen. Das sind fantastische Tage und ich freue mich da wirklich derbe drauf und es kann hier wirklich alles passieren. Was passiert, mhm. wenn die L.A. Dodgers zwei schlechte Tage von ihren Starting Pitchern haben? Dann sind die Milwaukee Brewers auf einmal in der NLDS und die L.A. Dodgers gucken blöd aus der Wäsche. Was, was das
2: wäre aber schade.
0: Was, du hast du hast die Cincinnati Reds erwähnt. Die Cincinnati Reds treffen in der ersten Runde auf einen völlig windelweich geschlagenen Atlanta Braves-Roster, Pitching-Roster, können mhm. weiterkommen. Dann Marlins oder Cubs. Cubs, die auch nicht unbedingt überzeugt haben, sind wohl Favoriten gegen Marlins. Auf einmal stehen die Cincinnati Reds in der, in der National League Championship Series und jeder fragt sich, wie, wie konnte das passieren? Oben könnten sich, äh, können sich die LA Dodgers und die Padres schon gegenseitig rausnehmen, wenn die St. Louis Cardinals nicht wieder irgendwelchen Quatsch machen. Da kann so viel passieren, da ist so viel da ist so viel Musik drin, dass ich, einfach, dass ich einfach komplett begeistert bin, was diese Playoffs angeht. Und dass das alles in einem Monat jetzt stattfinden mhm. wird und soll, ja. ist auch ganz ja. großartig. Das ist, das ist so dynamisch alles. Ich finde also, find gar keine Worte.
2: Die ersten vier Spiele heute, ne? Wenn du dir die Pitching-Duelle anguckst. Kennt er mal gegen Zach Granky, äh, J. Lusado ich weiß seinen Vornamen jetzt nicht, gegen Lucas Christus Frisus, genau. Äh, Blake Snell gegen Shoemaker. Das ist nicht ganz so äh, prickelnd, würde ich sagen. Aber Shane Bieber gegen Garrett Cole. Yankees gegen Indians. Geil. Äh, Alter.
1: Ja, wenn wir dann schon in der Playoff-Betrachtung sind, dann würde ich sagen, lasst uns doch mal die Serien kurz anschauen. Wir haben mit der National League angefangen, dann können wir doch die National League auch mal kurz besprechen. Der Nummer 1 zieht die L.A. Dodgers spielen gegen den Nummer 8-Seed, die Milwaukee Brewers und Andreas hat schon gesagt, was passiert, wenn Walker Bueller und Clayton Kirscher einen schlechten Tag haben? Clayton Kirscher in den in den Playoffs, hm. <lacht> 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 Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt, liebe Dodgers-Fans. Ähm, ja, aber äh, wir haben ja auf Twitter unsere Community, unsere Just Baseball Community gefragt, äh sagt uns doch mal, was ihr denkt, wer zieht in die Divisional Series ein und äh, vielen, vielen Dank für eure Abstimmung. Wir haben jeweils deutlich über 100 Stimmen bekommen, äh, was ich sehr, sehr cool finde, dass äh, so viele sich daran beteiligt haben und damit auch ein äh, re relativ repräsentatives Meinungsbild über die Stimmung, würde ich mal sagen, jedenfalls von Baseball Deutschland ähm, über die Sachlage, wer hier der Favorit ist bei den L.A. Dodgers gegen die Milwaukee Brewers, äh, Andreas, haben unsere Hörer mit einer ziemlich deutlichen Mehrheit <lacht> abgestimmt. 95,7 Prozent sind der Meinung, die L.A. Dodgers kommen hier weiter. Wenn ich jetzt ähm, auf, auf, auf Sportwetten gehen würde, wäre das eine 1,05er Quote. Irgendwie <lacht> sowas. Ja, und es ist ja das,
0: was ich gerade eben gesagt habe, wenn die äh, Dodgers jetzt hier zwei schlechte Pitching-Leistungen bekommen, dann könnte was ganz Wildes passieren. Prinzipiell müssen wir sagen, 95,7 Prozent unserer äh, Abstimmenden haben gesagt, dass die Dodgers weiterkommen. Und natürlich ist das, sind die glasklarer Favorit gegen die Brewers. Die sind auf quasi jeder Position besser besetzt. Christian Jeddick für die Brewers hatte keine richtig, richtig überragende Saison. Der, ähm, die Brewers haben sich eher so in die Playoffs reingequält. Aber wir haben es eben schon erwähnt, wir machen diesen Podcast jetzt seit sieben Jahren. Seit sieben Jahren versuchen die Dodgers die World Series zu gewinnen. Seit sieben Jahren kriegen sie mediokre bis schlechte Pitching-Leistungen, unter anderem von Clayton Kershaw. Ich würde es ihm wirklich gönnen, dass er mal in den Playoffs ganz groß aufpitcht. Er hat es leider in den letzten Jahren nicht so richtig hinbekommen und dass er immer wieder mal rumgeschubst worden ist. Und jeder hat sich gefragt, was ist mit Clayton Kershaw los? Einer der... Unbestritten besten Pitcher, die diese, dieser Sport gesehen hat bislang. Und ähm, das macht die Sache halt wieder wieder ganz interessant. Wie sieht dieses Jahr der der Playoff-Cursor aus, der nicht so viele Innings im Arm hat wie in den letzten Jahren? Und das macht die das Sache ist, meiner ich, Meinung. Das ist
2: ein Vorteil, ne? Ja, glaube ich
0: auch. Das glaube ich auch. Ja. Und das ähm, ich hoffe, beziehungsweise was heißt, ich hoffe, ich habe mit den Dodgers nichts zu tun. Das ist äh, für mich eine Franchise- die mir relativ egal ist. Sie wollen unbedingt jetzt die, die World Series mal gewinnen. Sie müssen sie irgendwann mal gewinnen. Ähm, sie sind, wie gesagt, auf jeder Position besser besetzt als die Brewers und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass die Brewers das hier gewinnen. Andererseits, so eine Dreispiele Serie innerhalb der Saison ist auch gerne mal eins zu zwei verloren, selbst für ein Team wie die Dodgers.
2: Die Dodgers haben in dieser Serie, in diesen 60 Spielen keine einzige Serie gegen ein Team verloren. Sie haben lediglich gegen irgendwie eine Serie gegen Colorado, wo sie nur zwei Spiele hatten, 1-1 gespielt. Also das, man merkt schon, die sind, eben, die sind ja durch diese Saison auch gecruised. Ähm, was vielleicht Clayton Kerscher ein bisschen beruhigt, 2018 hat er in der NLCS zwei Spiele gegen die Milwaukee Brewers gepitcht, ähm, hat dort elf Innings ausgehalten und ein ERA von vier. Das ist in den letzten drei Jahren sein bester ERA. <lacht> ähm, muss man dann dazu sagen... Ähm, er hat vorher, äh, in 18, hat er auch nochmal nuller ERA gegen Atlanta, hat aber auch nur ein Spiel gepitcht mit acht Innings. Also man hat ja immer diese Angst, dass es bei ihm nicht reichen kann in den Playoffs. Und ich vermute mal, äh, es ist so jemand wie zum Beispiel auch Justin Wörler, der das immer gerne gemacht hat, der will dann seine 200 Innings pitcht in der Saison haben. Ne? Der will dann auch dem Team helfen bis zum Schluss und wird dann eventuell, auch aufgrund des Alters, in den Playoffs etwas, etwas müder. Das könnte ihm jetzt helfen. Ja, das das glaube ich auf jeden Fall. Was, wenn man rein diese Wette, also wenn wir jetzt eine Quote nehmen will, 105, ist wahrscheinlich, also ist es eher, die Dodgers gewinnen das. Und äh, natürlich ist die Hoffnung bei den Brewers noch da, weil, ihr habt das gesagt, da kann immer was passieren, aber ich gehe ganz fest davon aus, dass die, dass die Hörer da, äh, unsere Hörer da recht
1: behalten werden, der Großteil,
2: und sagen, und, und die Dodgers da auch weiterkommen.
1: Mein ähm, virtuelles Geld geht auch an die Dodgers. In der zweiten Serie wird es wahrscheinlich schon etwas knapper. Der Nummer 2 Seed, die Atlanta Braves, treffen auf den Nummer 7 Seed, die Cincinnati Reds. Und wenn ihr uns in den letzten Wochen zugehört habt, dann wisst ihr schon, wo so ein bisschen das Problem bei den Atlanta Braves ist. Das ist nämlich die Gesundheit der Spieler beziehungsweise die verletzungssorgen die die Atlanta Braves haben. Aktuell steht für das erste Spiel nur fest, dass äh, Max Fried auf dem Mount stehen wird. Er wird gegen Trevor Bauer antreten müssen. Auch ein Duell, was man sich auf jeden Fall anschauen kann. Ähm, und dahinter haben die Atlanta Braves so ein paar Probleme. Ian Anderson ist wieder gesund, dafür ist Tommy Malone auf der Zehntagesliste immer noch. Im Relief-Pitching haben wir mit Chris Martin jemand, wo man nicht sicher ist, ob er tatsächlich für die Playoffs richtig fit wird. Er steht im Moment auf Day-to-Day, -Day, aber ähm, richtig zuversichtlich ist man nicht. Immerhin ist Mark Melanson als Closer wieder an Bord. Und in, in, im Line-Up haben wir auch zwei... Fälle, wo man genauer hinschauen muss, auf Austin Riley, der normalerweise auf der Third Base steht. Und ganz wichtig, Ronald Acuna Jr. steht im Moment auf der Day-to-Day-Liste, der Centerfielder der Atlanta Braves und jemand, der für dieses neue, aufregende Atlanta stehen soll. Du, Florian, hast ja eben schon gesagt, die Cincinnati Reds sind dein Überraschungsteam. Elaboriere. <lacht> Warum sagst du sowas? <lacht> um, ja,
2: die, die Reds waren eigentlich schon mal raus aus der ganzen Geschichte und haben sich wieder zurückgekämpft. Und ich, wir, haben, wir reden immer viel über Momentum. Es gibt dann so so Augenblicke, die, die ja ganze Playoff-Serien entscheiden können. Ne? Man denkt da an diesen ikonischen Moment, als äh, der, war das ein Yankees-Spieler über die Mauer fällt? Tigers. Bei dem, Detroit Tigers. 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 Na, also das gibt ja so ikonische Momente. Back to the wall. Genau. Ähm, äh, ja, Siehst du, okay. wir reden über die Playoffs ich und kriegen trotzdem Red Sox-Content <lacht> unter. Ich gucke mir das einmal die Woche an. <lacht> ähm, und was man bei den, was, was ich finde, ähm, also zum einen ist diese Verpflichtung von Trevor Bauer etwas, das haben die Cincinnati Reds wirklich richtig gemacht. Ne? Der ich, ich denke mal, denn sein letzter Start war gut, wird, er wird nicht, äh, er wird jetzt Cy Young Award, äh, den Cy Young, Cy Young Award gewinnen. Also die, die haben die haben halt in den letzten Wochen ja Playoff-Baseball schon gespielt. Und die Atlanta Braves mussten ähm, etwas länger zittern als zum Beispiel die Dodgers, um in die Playoffs zu kommen. Drei Tage länger. Also die konnten eher so cruisen. Also die waren dann eher mehr in diesem Verwaltungsmodus und haben dann ja auch noch Pech mit den Verletzungen. Und deswegen sehe ich hier ein Team, was jung und wild teilweise ist, würde ich es mal so sagen. Was aber auch eben genug Erfahrung dabei hat, wie eben ein, ein Joey Votto und ähm, äh, die Leute, die das schon mal gesehen haben. Mike Mustakos kann man noch nehmen. Ich, ich glaube einfach, dass das nicht leicht wird und eben genau dieses Momentum, diese zwei, Spie zwei Siege vielleicht bedeuten kann. Deswegen geht hier mein, mein, mein Tipp auf die, auf die Reds und auch leider, leider nur die einzige Überraschung.
1: War das eloperiert genug? Ja, das war, das war ganz hervorragend. <lacht> ähm, unsere, unsere Hörer sehen hier ähm, eine ein etwas anderen Ausgang, Andreas. Knapp 60 Prozent, 59,8 Prozent unserer Hörer haben die Atlanta Braves vorne. Natürlich deutlich knapper als ähm, in, der, in der ersten Serie. Aber was kann unseren Hörern Hoffnung machen, dass die Atlanta Braves es doch noch schaffen, als Nummer 2 Seed in die Divisional Series einzuziehen? Also in, in
0: normalen Zeiten wären sie für mich auch der Favorit. Das Problem ist halt, was was Florian eben auch gesagt hat, dass das Pitching im Moment die große Unsicherheit bei den Braves ist. Man hat es auch gesehen am Wochenende und jetzt kommt normal Red Sox-Content. Sie haben gegen die Red Sox gespielt mhm. und haben zwei von drei verloren und sind zweimal wirklich rumgeschubst worden. Auch das Pitching ist rumgeschubst worden von den Boston Red Sox. Und... Ähm, das hat mir nicht gut gefallen am Wochenende, was die Braves da gemacht haben. Max Fried, der jetzt in, in Spiel Nummer 1 starten wird, äh, war letzte Woche auch verletzt. Und das ist quasi eine 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 Last-Minute-Decision, dass er pitchen kann. Letzte Woche hat man gesagt, ja, er wird fit sein für die Serie. Wie lange kann er durchhalten? Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Wir wissen auch noch nicht, wer der zweite Pitcher sein wird bei den mhm. äh, bei den ja. Atlanta Braves. Wenn es, wenn es nach dem Line-Up geht sage ich, dass die Braves das bessere Lineup up haben. Ronald Acuna Jr. haben wir schon genannt, Ozzy Albies haben wir genannt, uh, Densby Swanson ist dabei, Freddie Freeman natürlich dann auch noch. Ähm, offensiv, glaube ich, können sie einiges kaputt machen. Trevor Bauer allerdings hat ein fantastisches Jahr hinter sich und auch mhm. Luis Castillo, der für Spiel 2 eingeteilt ist, hat ein richtig gutes Jahr hingelegt. Das ist eine ganz schwierige Geschichte für die Atlanta Braves und ähm, darauf bin ich sehr gespannt und wenn Sie ausscheiden in der ersten Runde, wenn Sie ausscheiden in der, in der Wildcard-Runde, dann ist das, dann kann man das nicht als Enttäuschung bewerten, sondern einfach sagen, Leute, da habt ihr echt Pech gehabt in diesem Jahr, weil Cole Hamels hätte Ihnen sehr gut zu Gesicht gestanden in diesen Playoffs. Der ja. ist auf der Injury-List. Äh, Mike Soroka hätte Ihnen sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden in diesem Jahr. Ist auch auf der Injury-List. Foltinowitz ist gar nicht, ist, ist irgendwann äh, gewaved worden, weil er es einfach nicht hinbekommen hat. Ein fitter und ein guter foltino Witz hätte ihn auch sehr gut zu Gesicht gestanden. Die Braves haben dieses Jahr wirklich Pech mit ihrer Rotation.
1: Pech ist tatsächlich ein relativ gutes äh, Stichwort, um auf das nächste Spiel, bzw. die nächste Serie zu kommen. Nummer 3-Seed in der National League sind die Chicago Cubs, die gegen die Nummer 6-Seed die Miami Marlins spielen müssen. Und die Marlins hatten Sonntagabend einen furchtbaren Tag. Ähm, Sterling Mate und Rossi Urena haben beide das Spiel gegen die New York Yankees äh, verletzt verlassen müssen. Bei Jose Urena ist es äh, auch so, dass der nicht mehr zurückkommt. Der hat sich nämlich einen Arm gebrochen. Ähm, das heißt, hier können wir davon ausgehen, dass der äh, in diesem Jahr leider nicht mehr spielen wird. Und äh, bei Sterling Matei, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, auf welcher Liste er steht. Ich sehe es hier gerade nicht. Ähm, day, -day aber auf jeden ist glaube ich. Ist er Day-to-day? -day? Okay. Aber äh, tatsächlich kein gutes Zeichen. Dass die Miami Marlins sich allerdings für die Postseason qualifiziert haben, ist ein Erfolg, den man so vielleicht ja vor der Saison auch gar nicht erwartet hat. Positiver Rekord, 31 und 29, 517er Rekord. Also Derek Jeter, sehr, sehr zufrieden. Er sagt, es ist ein kleiner Schritt. Wir sind noch nicht so weit, eine, ähm, eine Championship zu gewinnen und wir jagen auch noch nicht der World Series hinterher. Wir möchten nachhaltig arbeiten. Nachhaltiges Arbeiten in Miami, immer ein guter Plan. Ähm, wenn man sich die Historie der Miami bzw. der Florida Marlins früher anschaut, da war Nachhaltigkeit immer so Agenda Punkt 200. Ähm, und da will er jetzt ansetzen und das ein bisschen ändern. Ähm, unsere Hörer sagen, die Cubs sind hier hoher Favorit. Äh, 73,3 Prozent sagen, die Chicago Cubs werden in die, Divisions, äh, in die Divisional Series einziehen. Und die Miami Marlins haben leider keine Chance. Bei den ähm, Marlins ist auch tatsächlich noch nicht, Wirklich klar, ähm, wer jetzt das erste Spiel pitchen wird, ob das Se äh, Sandy Alcantara oder vielleicht äh, Pablo Lopez sein wird. Es ist noch nichts äh, noch nichts da. Und ähm, bei den Chicago Cups, jetzt muss ich tatsächlich nochmal nachgucken, ja. haben wir auch noch nichts. Nee, haben das haben, haben sie noch nicht gemacht, man geht aber davon aus. Uh,
2: Hendrik, erst Hendricks und dann Darwish, so ist im Moment, was ich bisher irgendwo gelesen habe, ist das quasi der Weg. Okay. Erstes Spiel Hendricks, zweites Spiel Darwish.
1: Auf dem Papier sind die Cubs auch hier tatsächlich der große Favorit, oder Florian? Ja,
2: absolut. Die Marlins gehören dann noch nicht hin und sind aber glücklich, dass sie dort sind. Ich meine, ähm, ein Team, was mit einem minus 41er Run Differential den zweiten Platz der National League East einnimmt, das ist das erzählt halt viele Geschichten. Das erzählt die Geschichten, dass innerhalb dieser Division ganz viele schlechte Mannschaften sein müssen, wenn du äh, mit, mit diesem Rekord in die, also mit diesem negativen Run Differential so in die Playoffs kommst. Ähm, es zeigt aber auch, dass die Marlins Bock hatten, Baseball zu spielen die gesam gesamte Saison über, dass sie sich nicht haben ja, hängen lassen. Es
1: das gab ja, genug, einen ziemlichen äh, rocky Start, ne? muss man ja noch dazu sagen, mit, mit der dazu. ganzen Covid-Geschichte. Genau. Das kam ja auch noch dazu.
2: Was man eben... Was, was bei den Marlins halt ist, sie haben halt sehr viele äh, Spieler dann auch eben mal eingesetzt, die vielleicht noch nicht eingesetzt waren. Das konnten sie in diesem Jahr machen und dann eben trotz allem in die Playoffs kommen. Und das, finde ich, ist eine schöne Geschichte. Das kann man so so mitnehmen. Ähm, äh, Starling Matej hat übrigens einen Ball an den Helm bekommen. Also es sah erst aus, als okay. wenn er sie ins Gesicht bekommt. Der hat aber quasi den Schirm, diesen Minischirm nur getroffen. Also er wurde wohl tatsächlich ähm, von einem Ball am Kopf getroffen, aber zum Glück in Anführungsstrichen nur am Helm und zwar am, an diesem Schirm. Und er hatte ähm, äh, Anzeichen halt von einer Gehirnerschütterung und ist deswegen gezogen worden. Ich gehe aber davon aus, dass er dann am, äh, im, im Spiel dann auch da sein wird. Spätestens das Spiel danach wird die werden, wenn dann keine Symptome mehr da sind, wird er wieder spielen. Also das ist zum Glück nicht schlimmer gewesen. Ähm, die die äh, Und das ist aber auch schon, also du hast mit Starling Mate jemanden, der in dieser Saison so ein bisschen alles zusammengehalten hat. Ähm, Miguel Rojas ist noch jemand, der etwas gut gebettet hat. Aber sie sind ja jetzt auch nicht das offensiv stärkste Team. Das sieht man am Run Differential und auch im Pitching nicht stark. Die Cubs überzeugen die gesamte Saison überhaupt gar nicht. Da ist keiner in irgendeiner guten Form. Und eigentlich wäre das... So ein Spiel, wo man ein Upset-Potenzial sehen könnte. Da du aber eben Hendricks und Davish und auch Mills und meinetwegen auch noch mal ein Spiel von John Lester kriegen kannst, ist, überzeugt mich einfach das Pitching der Cubs. Und deswegen würde ich auf die Cubs hier setzen.
0: Andreas? Der gesunde Menschenverstand sagt natürlich, dass die Cups hier weiterkommen müssen. Aber ähm, du hast es eben schon gesagt, Sandy Alcantara, Pablo Lopez und Sexto Sanchez, das sollen die drei Starter sein, wenn es über die Distanz geht von drei Spielen. Und das sind äh, Pitcher, die es eigentlich dann auch mit jedem Starting Pitching von anderen Teams dann aufnehmen können, weil die drei haben überzeugt in dieser Saison. Und es ist eine... Es ist eine Freak-Saison und die Marlins wären in einer normalen 162 spiele wohl nicht in die Playoffs gekommen. Ich glaube, so weit kann man sie aus dem Fenster lehnen. Es ist eine es ist eine tolle Leistung, dass sie es geschafft haben. Und ich glaube auch, dass es ein, ein ziemlicher Erfolg ist für Derek Jeter, der ähm, ja hinterher dann auch sich bis runter bis runter in die Minor Leagues bei allen bei allen Managern und, und ähm, Angestellten per Telefon bedankt hat, dass sie in dieser Saison so mitzogen. Äh, hat er gleich auch wieder ein paar Pluspunkte dann innerhalb der, der Franchise gesammelt. Und für ihn ist das ein ganz wichtiger Erfolg. Ich meine, die haben das ja komplett entkernt diese Franchise. Ja. Und dass sie jetzt dass sie jetzt in so einer Freak-Saison dann schon wieder in den Playoffs sind, ist einfach ein sehr, sehr gutes Zeichen und ist, glaube ich, dann auch so ein Zeichen an, an die Fanbase. Es kann schneller gehen, als es eventuell befürchtet oder erwartet war. Und von daher... Ich glaube auch, dass die Cups das gewinnen werden, aber ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Cups in irgendeiner Weise irgendwann nervös werden sollten, Alcantara, Sanchez oder Lopez tief in die Spiele reingehen können mhm. und tief pitchen können und dann vielleicht das ähm, Relief Pitching zwei, zwei gute Tage haben. Es ist, es ist eine kurze Serie, es sind nur maximal drei Spiele und da kann wirklich eine ganze Menge passieren. Und das ist etwas, worauf ich dann immer noch gerne hinweisen wollen würde.
1: Ja. Wir schreiben uns jetzt schon mal in unsere Kladde fürs nächste Jahr, Miami Marlins Watch auf, ob hier die Nachhaltigkeit äh, wirklich eingehalten worden ist. Aber bevor es dahin geht, haben wir ja noch einen Monat dieses Jahr Baseball zu gucken und kommt zu der Serie, auf die ich mich in der National League tatsächlich am meisten freue. Slam Diego, die San Diego Padres als Nummer 4 Seed gegen den Nummer 5 Seed, die St. Louis Cardinals. Und bei den San Diego Padres haben wir auch zwei Spieler, auf die wir besonderes Augenmerk legen müssen, nämlich die Starting Pitcher Denison Lamett und Mike Clevenger, die aktuell Day-to-Day -Day gelistet sind. Mike Clevenger, ähm, der in dieser Saison in San Diego ähm, tatsächlich noch mal gezeigt hat, zu was er wirklich in der Lage ist, ähm, hat eine fantastische äh, Saison gepitcht und ähm, das wäre ein, ein sehr, sehr großer Verlust, wenn er jetzt ausgerechnet in der äh, Wildcard-Series nicht eingesetzt werden könnte. Auch wenn die San Diego Padres natürlich neben ihrem Pitching und neben dem sehr, sehr guten Relief-Pitching, wo zum Glück alle gesund sind, ähm, inklusive Trevor Rosenthal und Drew Pomeranz. Äh, was, Pomeranz was, äh, mit einem sehr, sehr Pomeranz, Pomeranz diese Saison mit einem Nuller-IRA. Ja. Mhm. <lacht> ähm, aber mhm. sie haben natürlich auch in der Offensive äh, ihre Stärken. Wir haben es ja schon die ganze Saison hindurch mit, äh, mit Freude verfolgt, wie viel Spaß die San Diego Padres machen. Jetzt eine Serie gegen die St. Louis Cardinals und Andreas. Die St. Louis Cardinals, also aufmerksame Hörer wissen es ja, dass wir so eine, so eine kleine, ich will nicht sagen, Angst, aber eine, ein, ein, so, so, eine so ein Versteck, als, als wenn man durch so ein verlassenes Haus geht und hinter jede Tür guckt und irgendwo steht so ein Kardinal und du weißt gar nicht, wie er da hingekommen ist und, <lacht> und ist du, hast noch, du hast ihn nicht gehört. Und, und er steht halt einfach da und sagt, hallo, hier bin ich.
0: Hallo, ich bin der äh, Kwang Yun Kim. Ich habe <lacht> acht Spiele gehabt in dieser Saison. Ich habe sieben Spiele davon gestartet und habe ein 1,62er ERA in 39 Innings und habe 24 Strikeouts.
1: Mein Name ist Kim, ich pitche hier. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber doch nicht jetzt, um diese Zeit. Das ist unglaublich. Das wird, ich glaube, dass das das Zeug hat, für eine epische Serie, wenn nicht die Kürze der Serie da wäre. Wäre das eine Sieben-Spiele-Serie, oh. könnte das ja. episch werden. Ah, da hast du also,
0: ich bin, was, was du gerade gesagt hast, irgendwo steht hinter einer Tür ein, ein Cardinalspieler und Kwang Yun-Kim ist jemand, der noch vor dieser Saison nicht in der MLB gepitcht hat. Und wir haben, das, auch das sagen wir seit sieben Jahren, die St. Louis Cardinals <lacht> sind jedes Jahr in der Lage, Spieler, zu, zu holen, irgendwo von ihrer Farm, die sofort einschlagen, die sofort produzieren, die sofort abliefern. Und das könnte jetzt dann mit Kwang-Yoon Kim sein, der in Spiel 1 eingesetzt werden wird. Und er hat 38 Innings in den letzten 15 Spielen, ne, 38 Innings in den letzten 7 Spielen gepitcht. Ein 1,42er ERA in seinen letzten 7 Spielen. 26 Hits hat er zwar abgegeben, also er gibt Hits ab, aber nur 6 Earned Runs, 12 Walks, 24 Strikeouts, einen 1er Whip, aber er bekommt eine gute Defensive und er, er macht die Leute aus. Und wir wissen noch nicht, wer für die San Diego Padres pitcht. Sie müssen offensiv hier funktionieren gegen Kong Kim. Im Spiel 2 kommt dann Adam Wainwright. Adam Wainwright hat in dieser Saison ähm, hat er einen 315 er ERA. Hochzuverlässiger Pitcher. Das wissen wir seit ewigen Zeiten, dass Adam Wainwright ein sehr, sehr zuverlässiger Pitcher ist. Der könnte hier auch noch für ordentlich Alarm sorgen gegen die San Diego Padres. Und das ist das ist ein Trap-Game. Das ist eine Trap-Serie für die San Diego Padres. Das ist ein junges Team. Ja. Die sind, die sind, die werden in den nächsten Jahren, werden, wenn die uns ganz, ganz viel Freude machen. Aber die Silberrücken aus St. Louis, das könnte hier eine Falle sein. Und da habe ich, da bin ich sehr gespannt auf die Serie.
2: Fernando Tatis Jr. ist noch nicht mal 22 Jahre ja. alt und darf im zweiten Spiel gegen Wainwright, der wahrscheinlich schon 22 Service-Jahre auf dem Rücken hat, wie du es gerade gesagt hast, at-bat äh, 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 stehen. Und genau das ist meine Sorge auch, ähm, dass es eventuell eben im ersten Spiel so ein bisschen zittrig werden könnte. Derzeit sieht es so aus. Also ist es für predicted dass die Nelson Lamette spielen kann im ersten Spiel. Das wäre ganz, ganz wichtig für die Patres, weil er jemand ist, der, der, der sie auch durch die Saison ja mitgetragen hat, eine ganz tolle Leistung gebracht hat. Ähm, hier ist auch Upset-Potenzial, weil es die Cardinals sind. Allerdings sind die Cardinals nicht stabil genug in diesem Jahr gewesen, um zum Beispiel ja ähm, auch oben anzugreifen, sondern sie mussten bis zum letzten Spiel warten, ob sie in die Playoffs kommen. Also ich würde hier vielleicht dann auch bei den Hörern bleiben. Die Patres gewinnen das, aber die Fallen sind ausgelegt und da muss San Diego ganz genau hingucken.
1: Unsere Hörer sind überraschend äh, eindeutig der Meinung, dass die San Diego Padres hier weiterkommen. 75,4 Prozent von euch da draußen sagen, die San Diego Padres werden die Serie gewinnen. Ich würde mir wünschen, dass ihr recht habt. Ich, ich bin ja mit meinem... Boah, ich ich habe hab nur, ich habe so viel Angst, durch dieses Haus zu gehen. <lacht> Aber die Hörer sind wahrscheinlich nie durch das Haus gegangen. Nein, wie am Unter. Und, und ich, ich laufe seit sieben Jahren durch das Haus. Ich, <lacht> ich, ich finde find den Ausgang nicht.
2: Ich bin, ich
0: bin durch dich, mit meinem Hype Train bin ich durch jede Stadt hier in Deutschland gefahren, mit dem San Diego Padres-Hype-Train. Äh, ja, und jetzt, und jetzt, jetzt ist dieser verlassene Güter-Kopfbahnhof <lacht> in St. Louis steht er da. Und <lacht> hoffentlich ich <bin> so ängstlich. <lacht> ja. ja. Personen im
1: Ernst. Ah. Ja. Ich wollte keine Weiterfahrt. Ja. Ja, es, also wie gesagt, Man, ich, Mann, Mann.
0: ich glaube ernsthaft, dass das, dass das ein Trap-Game sein kann für die, ja. für die St. Louis. Ja. Ich werde
1: es mir angucken und ganz ehrlich, ähm, wir versuchen ja immer mal so ein bisschen außerhalb unserer Teams auch neutral auf das Picture zu gucken. Aber ich würde San Diego so wünschen, dass sie weiterkommen. Ich möchte eine okay. Divisional
0: Series gegen die gegen Dodgers die haben, ja. wenn ich ehrlich
2: ja. bin. Ja, ja. Ich glaub, das wollen wir aber auch alle. Also gerade weil sie so spektakulär in diesem Jahr waren. Wir kommen ja gleich in der American League noch zu den Chicago White Sox, die auch eben quasi die Patres der American League ähm, aber ja, also ich hoffe, wow. ich hoffe, hoffe, hoffe. White Sox sind die Padres der American
1: League. Ja, sehr spektakulär. Okay, gut, dann äh, machen wir den Switch und gehen in die American League und schauen uns auch hier die vier Wildcard-Serien an, die äh, heute beginnen mit... Äh, dem Nummer 1-Seed, der Tampa Bay Race, die gegen die Toronto Blue Jays ran müssen. Florian hat es eben schon gesagt, das ist eine Serie, beziehungsweise das ist ein Spiel, was man in den letzten 60 Spielen schon zehnmal gesehen hat und irgendwie kribbelt es nicht so richtig, auch wenn wir hier ähm, vom besten Team in der American League, den Tampa Bay Rays, eine Performance erwarten, die wahrscheinlich den Toronto Blue Jays nicht so viel Luft zum Atmen lässt. Wir haben ein pickepackevolles Roster bei den Tampa Bay Rays, Blake Snell, Charlie Morton, Tyler Glasnow, Ryan Yarbrough, Josh Fleck, alle alle gesund. Wir haben mit mit Jimon Choi und Yandy Diaz, zwei Spieler im Line-up, die im Moment auf der Zehntagesliste sind. Aber mit der Tiefe, die die Tampa Bay Race für mich auch so ein bisschen überraschend in der Saison entwickelt haben, sollte doch da eigentlich nichts schiefgehen. Ich guck mal gerade, was die Hörer sagen. Die Hörer sagen, 82,1 Prozent die Tampa Bay Race werden hier weiterkommen. Ist das so, Andreas?
0: Natürlich ist das so.
2: <lö oppressed habe> okay, also kommen die Blue Jays weiter. Nein, nana, nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Also die die Tampa Bay Rays haben das bessere Pitching. Sie werden äh, im Spiel 1 werden sie Blake was, Snell.
1: Was sage, das deutlich bessere Pitching.
0: Sie haben sie werden in Spiel 1 werden sie äh, Blake Snell einsetzen in Spiel 2 Tyler Glasnow gegen Yunjin Liu auch in Spiel 2 und Matt Shoemaker in Spiel 1 für die für die Toronto Blue Jays. Die Blue Jays haben einen Bewundernswerten Job gemacht. Sie, sie mussten aus Kanada raus, sie haben in Buffalo ihre Station gehabt. Sie mussten die ersten 15 Spiele, glaube ich, auswärts antreten, bevor mhm. sie das erste Spiel in Buffalo äh, machen konnten. Sie haben bewundernswert Baseball gespielt. Sie haben eine Mannschaft, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch eine ganze Menge äh, Spaß machen wird mit Bobby Cat, mit, mit, ähm, ähm, sag, äh, mit Guerrero. Mit, mit Guerrero Jr., Entschuldigung. Guerrero. Genau. Guerrero. Das wird, das Beide, wird, ne? Leo wird ja auch noch ein paar Jahre für die, für ja. die Blue Jays pitchen. Also, die werden eine ganze Menge an, an Spaß machen. Ich glaube nur nicht, dass sie es schaffen, jetzt in den ersten beiden Spielen an Snell und an Glasnow vorbeizukommen und dass sie, dass die Tampa Bay Race, das ja, so, so ein bisschen verwaltungsmäßig wegarbeiten werden. Das wird nicht, das wird nicht glitzern. Das wird, nach solider Handarbeit, glaube ich, aussehen, was die, was die Tampa Bay Rays machen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Rays das hier gewinnen werden.
2: Das werden aber, wenn, wenn, wenn sie gegeneinander gespielt haben in den zehn Spielen. Also die ähm, äh, Rays haben von den zehn Spielen sechs gewonnen. Die Spiele hatten aber ein. Also ich glaube, das wird relativ spektakulär, denn ähm, sie haben insgesamt in den zehn Spielen. 92 Runs gescored beide Mannschaften. Das heißt, man könnte hier vielleicht sogar so Serien haben, dass du 5-4 ständig spielst und gewinnst. Also ähm, ich gehe auch davon aus, dass die Rays weiterkommen, aber es wird in den Spielen hoffentlich so knapp wie in der regulären Saison, dass es so ausschaut.
1: Ich bin gespannt, wer für Tampa Bay äh, die DH-Position einnimmt. Ähm, Austin Meadows im Moment verletzt, wird äh, dort nicht spielen können. die Diaz ist auf der 10 Tage, G-Man Choi ist auf der 10 Tage und dann hast du eigentlich nur noch äh, Yoshimoto Tsuguto. Tsuguto, genau, der wird im Moment auch in der, in der
2: Line-Up eher geführt, genau. Ja, das ist, ist, ist das spannend. Ist, ja. Also, ja, aber das ist. Also, ja, ja das, und deswegen ist es vielleicht auch eben diese, ne, weil es eben auch nur so eine kurze Serie ist. Ne? Wir, wir haben jetzt eine relativ deutliche Meinung auch der Hörer, dass die, dass die Race das gewinnen. Man darf aber, glaube ich, eben auch die Blue Jays hier nicht unterschätzen. Und genau die Probleme, die du gerade angesprochen hast, auf dieser einen Position sind vorhanden. Ähm, wir haben ja auch, und das darf man nicht vergessen, ich, also, ich finde, dass zum Beispiel auch, dass die Defensive der Blue Jays insgesamt für mich besser dasteht als die der Race. Also, du hast zum, du hast bei den Rays hast du mit, ähm, weiß nicht, hast du in diesem, in diesem Jahr nicht so nicht so, so viel Zuverlässigkeit gehabt, wie du das vielleicht in den Jahren zuvor hattest. Um, das ja, könnte aber noch aber etwas viele sein. Viele Fehler haben sie ja auch nicht gemacht. Ja, ne? okay, das, das also. ist richtig, das ist, es waren noch nicht viele Spiele, aber ja, ja klar, natürlich, aber es ist so ein bisschen, ich hoffe einfach, dass wir so eine, so eine, wie gesagt, so eine 5-4 Spiele haben, dass das bis ins letzte Inning spannend bleibt.
1: Wir sind gespannt, die zweite Serie aus der American League, der Nummer 2 Seed, die Athletics aus Oakland spielen gegen das Team, was du eben angesprochen hast, die Chicago White Sox. Unsere Hörer sind auch hier dem überwiegenden Fall der Meinung, dass äh, die Oakland Athletics der deutliche Favorit sind, mit 78,4% der abgegebenen Stimmen sagen sie, dass die Athletics weiterkommen. Äh, du, hast die, du hast die White Sox eben mit den, ähm, mit den, mit den ähm, Padres verglichen.
2: Frecherweise. Ja, äh, ja, die sind auch spektakulär, die White Sox. Das ist so ein bisschen das Pendant. Sie sind ich finde, sie sind das spektakulärste Team in der American League, weil sie nicht nur verwalten, sondern weil sie richtig geil Baseball spielen und auch Bock drauf haben. Ähm, die Athletics haben sich in einer Aber Division durchgesetzt.
1: Ich, 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 wollte, ich wollte gerade noch was anderes sagen. Ja. Ähm, du, du hast sie mit den Padres verglichen. Allerdings... Und das ist meines Erachtens der größte Unterschied, den wir im Moment zu den Padres haben. Und du hast es, ähm, du, du hast es eben schon angesprochen, wie wichtig Momentum im Baseball ist. Und wenn die Chicago White Sox eins nicht haben, dann <lacht> ist es äh, Momentum. Sie haben eins der letzten neun Spiele gewonnen. Äh, den Rest haben sie richtig. Ja, richtig verkackt. Unter anderem eine Vierspiele-Serie gegen die Indians, äh, sang- und klanglos verloren und dann die letzte Serie äh, gegen die Chicago Cops auch 2 zu 1 verloren, wobei sie in zwei von drei Spielen zehn Runs kassiert haben. Das ist nicht die beste Vorbereitung für die, für, für eine Playoff-Serie. Korrekt, absolut, wenn wir vom
2: Momentum sprechen. Was, ich bei den, was mir bei den Ace halt dieses Jahr aufgefallen ist, die haben in einer Division, sind sie Sieger geworden, in der der Zweitplatzierte keinen positiven Rekord hat. Also und die haben nun mal 60 Spiele, äh, von den 60 Spielen 40 in dieser Division. Da war einfach viel Kraut und Rüben mit dabei. Also ich gucke nach äh, Anaheim, ich gucke nach Texas, äh, leider auch nach Seattle, da hätte ich mehr erwartet. Ähm, und das ist für mich eben ein kompletter Unterschied, wenn du dich in der American League Central immer gegen die Cleveland Indians boxen musst, die echt ein richtig gutes Team sind und immer auch vor allem gegen die Minnesota äh, Twins kämpfen musst in den 40 Spielen. Du hast noch ein bisschen Kanonenfutter mit Detroit und Kansas, aber... Du, du musstest die gesamte Saison echt die Fäuste hochnehmen und die, die Deckung hochhalten und die ganze Zeit arbeiten, während die Ace irgendwann in Verwaltungsmodus schalten konnten, was sie sehr gut gemacht haben. Absolut richtig. Ähm, da waren ja auch keine richtig großen Dellen zu sehen. Ich bin aber trotzdem auch dabei, die die Ace werden diese Serie gewinnen. Momentum hast du angesprochen. Ich finde es schade, ich hätte die White Sox gerne noch eine Runde weitergesehen. Aber das das schaffen sie, glaube ich, dieses äh, dieses Jahr noch nicht. Ähm, sie sind ja auch etwas früh dran. Ne? Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, der 18-Jährige, der dann äh, äh, doch noch mal bei den ersten Herren mitspielen darf und dann mal so eine wirklich gute Saison macht. Eigentlich wäre er erst nächstes Jahr dran gewesen. Ne? Das ist so, so ähm, wir, wir hoffen auf die, auf die White Sox auch in der nächsten Saison. Und wenn sie jetzt äh, gegen die Ace ausscheiden, ist das überhaupt keine... Also müssen sie sich keine Sorgen machen, dass sie diese Saison verschenkt hätten. Wenn ich eins zu 100% weiß,
0: dann, dass die Chicago White Sox gegen die Oakland A's gewinnen werden.
2: Oh, sehr schön. So weit, ich lehne, mich ich
0: so weit lehne ich mich hier aus dem
2: Fenster. Oh, das wäre aber auch echt, würde natürlich nicht schlecht. Ne? Dann würden die danach entweder gegen die Twins oder die Astros spielen. Und Also ich Beide ich hab, kennen sie, also die Twins kennen sie. Ne? Also
0: ich habe unsere, hab unsere Tipps gesehen, beziehungsweise auch die Umfrage gesehen. 78,4 für die Ace, 21,6 für die Chicago White Sox. Haus und Hof auf die Chicago White Sox. Und ich kann es... Eigentlich auch nur damit erklären, dass es wieder eine drei serie wird, dass die Chicago White Sox in der Lage sind, Lucas Giolito und Dallas Keikel mit einzusetzen in mhm. diesen ersten beiden Spielen und dass sie ähm, eine Offensive haben, die eigentlich nur darauf wartet, auszubrechen. Sie haben die fähigen Leute dafür, sie haben äh, sie haben jemanden wie Abreu da, dabei, sie haben... Äh, einen ganz, 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 ganz talentierten Roster. Und ich gebe nichts auf ihr Momentum, was sie in den letzten äh, Tagen hatten. Das ist eine ganz neue Geschichte. Ha, hau
2: ab mit deinem Momentum. Genau. Zum, ja, du hast, zum Teufel du hast mit ja Momentum. Neben Mabrio hast du Tim Anderson noch, der auch über 300 schlägt. Du hast jetzt mit Nick Madrigal jemanden, der nur erst 100 äh, Plate Appearance hatte, also sich knapp qualifiziert für die Wertung, der mit einem 340er Betting Average rum, rumhängt. Die, die wollen schlagen. Also definitiv. Ähm, die, die sind bereit, die Dinger aus dem Stadion zu hauen. Und die Frage ist halt, kann, kann, ne, verwalten die Ace das wieder einfach weg? Interessiert die das nicht? Sagen die sich, ey, was macht ihr hier? Wer seid ihr denn bitte? Äh, wir sind die Ace und dann hauen die weg. Das ist so. Aber Abseitspotenzial
1: sehe ich definitiv hier in der Serie auch, ja. Dann halte ich dagegen und sage, die Oakland Athletics werden 2 zu 0 gegen die Chicago White Sox gewinnen. Und nächste Woche wissen wir mehr. Die dritte Serie aus der American League ist aus deutscher Sicht natürlich nochmal ganz besonders interessant, weil die Minnesota Twins als Nummer 3 sieht gegen die Houston Astros als Nummer 6 seed antreten müssen mit einem gesunden Max Kepler. Stand heute ist er auf jeden Fall als gesund gelistet und kann damit im Right Field stehen und die Serie gegen die Houston Astros antreten. Ähm wir haben bei den Astros eine Mannschaft mit negativer Bilanz in den, ähm, in, den, in, den, in den Playoffs, 29 Siege, 31 Niederlagen. Damit das schwächste Team von der Bilanz her, was in die Playoffs eingezogen ist. Und ähm, ich bin mir da auch tatsächlich nicht sicher, ob sich die Houston Astros damit überhaupt einen Gefallen getan haben, <lacht> dieses, Jahr, dieses Jahr in äh, die Playoffs einzuziehen. Die letzte Serie gegen die Texas Rangers sah fürchterlich aus. Ähm, da haben sie bei den Rangers nochmal äh, dreimal richtig kassiert. Und ja, natürlich, wenn man sich äh, die Mannschaft anschaut, dann sind da immer noch Leute dabei, wo du sagst, okay, würde ich in jedes Team aufnehmen, ob es jetzt Michael Brantley ist, ob es George Springer ist, ob es äh, Kyle Tucker ist, die, die nimmst du überall mit rein, da findest du überall einen Platz, auch vom Pitching her, ob es Zach Greinke, Lance McCullers, äh, das ist, das ist alles völlig in Ordnung. Allerdings, und dieses damokles schwert schwingt ist ja äh, die ganze Zeit über der Saison der Houston Astros. Wir können es immer noch nicht vergessen, der Leistungsunterschied in diesem Jahr, nachdem herausgekommen ist, dass es diesen Science-Dealing-Skandal gab, der ist einfach signifikant. Und ähm, ich... Ja, ich, ich kann ich kann es mir tatsächlich ja nicht nicht erklären. Ich bin ja nicht dabei. Ich kann ja nicht wissen, ach, ist das wirklich hier der große Unterschied, ähm, weil weil sie jetzt nicht mehr betrügen können oder ist es halt einfach ein, ein Freak ja, aber irgendwas ist schon anders bei den Houston Astros und ich bin gespannt, wie sie diese Serie angehen. Ähm, in den ersten Spielen gegen die Minnesota Twins haben sie ähm, mit Kenta Maeda, mit José Berrios und mit äh, Michael Pineda in einem eventuellen Spiel 3 drei, drei absolute äh, Super Pitcher gegen sich. Äh, Gerade Kenta Maeda hat ja in der Saison gezeigt, dass er dieses Jahr auch wieder voll auf der Höhe ist und Rossi Berrios ja auch. Im ersten Spiel wird für die Houston Astros Zach Granke auf dem Mount stehen und ähm, Andreas, es ist ein Primetime-Spiel bei ABC. Ist das verdient?
0: Pff, also Twins gegen Astros ist mit den Personen, mit den handelnden Personen, die es im Moment in beiden Teams gibt, natürlich Primetime. Und ja, die die Astros haben an die Backen bekommen in den letzten drei Spielen dann nochmal von Rangers. Und ja, die Astros sind sind vielleicht nicht im Moment der liebste Gast auf der großen Party. Und ja, das, die haben in diesem Jahr Probleme und ähm, Spötter werden sagen, ja, es haut keiner mehr auf die Tonne, deswegen kriegen sie kriegen sie nichts geragt. Das ist ja das 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 ist ja eine eine ein ein Sammelsurium an Zutaten, die zu einer hochinteressanten Serie dann auch führen könnten. Und dann auf der anderen Seite, du hast sie gerade erwähnt, kennt Maeda und Rossi Berrios, die für die Spiele 1 und 2 für die Minnesota Twins auf den Mount gehen. Das ist der große Vorteil der Twins ist in diesem Jahr, sie haben neben Berrios noch jemand anderen, der mhm. im Starting Pitching richtig gut ist. Und das kennt er Maeda. Und das, das Pitching ist tiefer einfach in diesem Jahr. Sie sind sie lassen sich nicht mehr so, so rumschubsen wie in den letzten Jahren. Und ähm, für mich sind die Twins wenn man sich die über die gesamte Saison das Ganze anguckt, auch Favorit. Aber hier, das ist ähnlich wie bei den St. Louis Cardinals, für mich ist das ein Trap Game hier auch, weil, weil, die, weil, die, weil die Astros genau wissen, was man in den Playoffs zu tun hat und weil sie diese Situation alle schon hatten. Und das macht das für mich äh, zu vielleicht der interessantesten Serie in der American
2: League. Wenn du. Einmal bestätige absolut. Ich will nochmal zwei Zahlen dazu schicken, dass die On-Base-Percentage von José Altuve 2017 war 410, 2018 386, 2019 298 und dieses Jahr 219. Äh, das war das Betting Average. Entschuldigung, 286 war die ähm, On-Base-Percentage. Das heißt, der kommt nicht mehr so wie früher On base. Und das war eine der Stärken von, von Russell Altuve. Der war ja niemals so ein, so ein richtiger Slugger, sondern der war jemand, der dann eben die Bälle ins Spiel bringt. Und das passiert eben nicht. Und wenn es einen Baseball-Gott geben sollte, dann fliegen die Astros sang- und klanglos 2-0 raus. Auch weil sie eben das einzige Team mit einem negativen Rekord sind in den Playoffs, in der American League. Und das, das, das darf nicht belohnt werden. Aber vermutlich ist genau das, das Gegenteil und das, was Andreas zum Schluss gesagt hat: Die Erfahrung der Astros könnte ihnen in so einer kurzen, kleinen Serie helfen. Die Erfahrung, alles schon mal durchgemacht zu haben, sozusagen, ist, ist nicht unwichtig. Ähm, du, du weißt, dass du keine Ahnung, selbst wenn du 3-0 hinten liegst, dir keine Sorgen machen musst, weil Zack Greinke eben keine weiteren Runs mehr zulassen wird danach. Und 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 und, und deswegen. Es ist, ist leider hier auch möglich, dass der äh, äh, niedrige, äh, ges, äh, niedrigere Seed eine Runde weiterkommen kann. Aber ich drücke den Minnesota Twins sowas von die Daumen, ähm, dass das nicht passieren wird.
1: Sang und klanglos in zwei Spielen ausscheiden ist natürlich auch eine schöne Überleitung zur letzten ähm, Serie, die in der Wildcard-Serie, in diesem Wildcard-Format der American League äh, startet. Das ist nämlich der Nummer 4 Seed, die Cleveland Indians gegen die New York Yankees, die an Nummer 5 gerankt sind. Bevor wir ganz kurz vielleicht auf die Serie kommen, äh, kurze Einschätzung. Sind die New York Yankees der größte Bust dieser Saison von, von, von Erwartungshaltung, von äh, Papier, auf das, was auf den Platz gebracht worden ist?
0: Soll ich? Ja. Ich mache erstmal, ich mache erstmal. Mach, erst mal. mach ähm, mal, Andreas. Nein, sind sie nicht. Also, es ist keine, es ist keine. Sind die Angels schlimm. <lacht>
2: die zählen nicht,
0: die haben eine eigene Kategorie. Die haben eine eigene Kategorie, genau. Ähm, nein, sie sind es nicht, weil sie einfach so, so viele Verletzte hatten im Laufe dieser Saison. Und das muss man, selbst weil es, weil es die Yankees sind, und auch weil es die Yankees sind, muss man dann auch mal so ein ganz kleines bisschen. Gnade vor Recht ergehen lassen. Die hatten eine schwierige Saison in diesem Jahr. Und ähm, das ist mit sehr vielen Verletzten einhergegangen. Und sie haben nicht so überzeugt, wie sie hätten überzeugen können und wollen. Und ich mache da ja das Sternchen dran, dass sie in diesem Jahr nicht so abliefern konnten, weil sie so viele Verletzte hatten. So.
1: Du bist wie ja. der, du bist wie der äh, Fußballpapa, der im E-Jugendspiel ein den Schiedsrichter stellen muss, weil der äh, eigentliche Schiedsrichter abgesagt hat und dann eher für die Gastmannschaft pfeift als für die als für das eigene Team, weil er sich nicht unterstellen lassen will, dass er hier parteiisch handelt.
0: Ja, <lacht> ja.
2: ja. aber die Yankees, äh, die haben mit Luke Voigt den äh, Homeland leader was, was was also hätte man das vor der Saison gesagt, dass Luke Void die meisten Home in der American League sch äh, schlagen wird in einem Team, wo Aaron Judge und Giancarlo Giancarlo Stanton dabei sind, hätte man den oder diejenige ausgelacht.
1: Naja, dass, Luke Voigt zerteilt in seiner Freizeit Rinderhälfte. Ja, mit bloßer Hand. <lacht> mit bloßer Hand. <lacht> mit bloßer Hand. Weil es ihm Spaß macht. Genau. Nicht, genau. weil er damit Geld verdient. Weil es macht ihm einfach Spaß.
2: Ähm, und also enttäuschend ist die Saison insofern, sage ich mal, dass halt diese Dominanz gefehlt hat, aber es ist halt erklärbar. Und in dieser playoff serie aber, also ich finde, das ist die absolut spannendste Serie. Denn es sind nur drei Spiele und wir alle wissen, dass die Cleveland Indians ein fantastisches Pitching haben. Also dass dieses Jahr wirklich alle dort abgeliefert haben, die abliefern mussten. Ähm, ich, ich will diese... Rinderhälften zerteilenden Power-Hitter der Yankees mit gefühlt, wenn ich mal gucke, also nur LeMayo hat nicht so viele Strikeouts, aber Gary Sanchez hat 64 Strikeouts zu 18 Walks als Beispiel. Ähm, 23 Hits, nur 64 Strikeouts. Luke Voigt geht noch, aber die, die, die Yankees haben halt ein Team, was die Bälle aus dem Stadion schlagen will. So. Und die treffen jetzt auf ein Team, was Pitcher hat, die das nicht zulassen werden. Und das, finde ich, mit der Spannendste an der ganzen Serie. Wird dieses Powerhouse, werden sie es schaffen, die Pitcher im, im, zu ärgern? Passiert das? Und wenn nicht, sehe ich hier auch die Chance, dass die Yankees schon in der ersten Runde gegen die Indians rausfliegen. Aber dann fliegst du halt auch gegen ein Team raus, was die Saison über eben auch eine gute Leistung gebracht hat. Das wäre ja noch nicht mal
1: überraschend in dem Fall. Ja. Das Pitching-Duell heute Nacht in Spiel 1 ist Garrett Cole für die New York Yankees gegen Sean Bieber für die Cleveland Indians <lacht> und Shane Bieber, der äh, dieses Jahr ebenfalls, äh, Florian hat es schon gesagt, eine fantastische Leistung äh, gebracht hat. Er hat äh, zwölf Spiele gestartet, hat einen Rekord von 8 und 1, ein 1,63er IAA und einen Whip von 0,87. Und er hat, 100,
0: ähm, er hat 122 Strikeouts in 100 77 Innings.
1: 122 Strikeouts in zwölf <lacht> äh, Spielen.
0: In 77 Innings. In
1: 77 Innings.
0: Ja. Das hat, ist, also, äh, ist also diese Saison ist, von Shane. Ist, diese Saison von
1: ,8 Shane je
0: Wenn man das hochrechnet auf auf eine auf eine 162 Spiele Saison. Ich weiß nicht, ja. ob Shane Bieber in der Lage ist, das auf auf 35 Starts oder 30 32 Starts hochzubiegen. Diese Saison ist außergewöhnlich von Shane Bieber und ja, man hat mit Garrett Cole auf der auf der Seite der Yankees hat man einen Pitcher, dem die dem die Yankees wahrscheinlich ein ziemliches Urvertrauen schenken. Man muss aber an diesem Shane auch Bieber zu Recht, vorbei. Ja, ja absolut, zu Recht, absolut zu Recht. Aber man muss an diesem Shane Bieber vorbei. Und das könnte mhm. sich als wirklich großes Problem erweisen. Und 1.08 Uhr heute Nacht ist dieses Duell. Und ich überlege wirklich, wie ich es hinkriege, dass ich das Spiel <lacht> sehen kann.
2: Ich auch. Und ich muss morgen früh arbeiten. Das ist so doof. Übrigens, Garrett Cole hat 14 Home ähm, abgegeben in seinen 10 oder 12 Starts. Das hat Shane Bieber nicht. Das sind nur sieben. Und wenn man dann, ich weiß jetzt nicht, wer für das zweite Spiel gesetzt ist, aber die, ähm, wie ich es erwartet hatte, die, ähm, die Starting Pitcher der, der Cleveland Indians geben nicht viele Homeruns ab. Tanaka Ka gegen Carrasco. Genau. Carrasco hat acht Homeruns in seinen zwölf Starts abgelegt.
1: Carrasco, aber auch mit einer anständigen Saison. Das ist ein unterdreier ERA ja. für für einen äh, Starting Pitcher ähm, völlig in Ordnung. Hat auch Innings gefressen. Da hat er ja mal Probleme gehabt, aber hat auch 68 mhm. Innings gepitcht dieses Jahr. Und ähm, ja, äh,
0: niemand soll sich also, wundern. Niemand soll sich wundern, wenn die Indians mit zweimal 3 zu 1 aus diesen beiden Spielen ja. rausgehen ja. und in die in die National League, äh, in American League Division Series einziehen. Niemand soll sich bitte wundern.
1: Gut, die Cleveland Indians sind ja tatsächlich auch der höher gesetzte Seed und äh, unsere Hörer haben hier allerdings als einziges Spiel, bzw als einzige Serie, den äh, niedriger gerankten Team äh, die Favoritenrolle zugeteilt. Die New York Yankees sind bei euch, liebe Hörer, mit 71,9 Prozent der Favorit gegenüber den Cleveland Indians ist ein bisschen zu deutlich, finde ich. <lacht> ähm, so wie wir das gerade so äh, besprochen haben. Und äh, ja, auch wenn die New York Yankees im Moment alle gesund sind, oh, für mich ist das eher eine 50-50-Serie. Ich weiß da wirklich nicht, was rauskommt. Und ich weiß auch nicht, ich weiß noch nicht mal, wem ich die Daumen drücke. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> den Indians. Aber wir schauen mal. Aber es ist auch C tv wenn ja. ihr im Moment noch äh, vielleicht Urlaub habt oder frei habt oder heute Nacht äh, nichts anderweitiges vorhabt und die äh, Presidential-Debate vielleicht nur auf dem äh, Zweitscreen verfolgen wollt, 1.08 Uhr geht es los mit dem ersten Spiel der Cleveland Indians gegen die New York Yankees. Und das Schöne an dem Format ist, dass wir, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, schon alle Serien durch haben. Das heißt, mhm. wir äh, können jetzt schon hier einen Strich unter die Wildcard-Serien machen. Wir können einfach sagen, nächste Woche wissen wir schon, wie die Divisional Series aussehen und haben auch schon die ersten Spiele gesehen in der Divisional Series. Ähm, das geht jetzt alles zack, zack. Aber wir werden euch natürlich, wie ihr das von uns gewohnt seid, bis zum letzten Spiel der World Series, hier auf dem Laufenden halten und über diese komische 2020-Saison der MLB berichten. Haben wir denn außerhalb den Playoffs noch andere Themen, die äh, besprochen werden müssen? Es gab ein paar, paar Personalentscheidungen, Andreas. Die Red Sox haben gesagt, dass sie Ron Renneke von ihren... <lacht> wir, müssen, von wir müssen dringend so ein, so ein Soundboard haben, wo ich bei jedem Red Sox irgendwie so eine Glocke hier Genau. Warte. So also Trinkspiel. Genau. Ja. Ich habe ein, hab ein Soundboard. Bei, also bei jedem Red Sox-Content kommt Clownmusik. musik Hervorragend.
0: Ich habe das Soundboard, von daher wir können, wir können alles machen in gut. Ähm, die Red Sox haben Run-Renicare entlassen und haben gesagt, sie gehen nicht weiter in die nächste Saison. Es geht dann auch darum, Rhein Blum musste die Entscheidung vor der Saison treffen, wegen nehmen wir jetzt als Coach, da äh, man sich von ähm, Alex Cora getrennt hatte durch diesen Sign Stealing Skandal mit den Astros. Er ist vom Vorwurf entbunden worden, auch mit dem Sign Stealing der Red Sox was zu tun zu haben. Von daher er ist nach der World Series, ist seine Sperre aufgehoben. Das heißt, er könnte immer noch wieder 2021 äh, als Red Sox-Manager äh, zurückkehren. Er ist bei den Red Sox unglaublich beliebt nach wie vor. Er war auch bei den Fans hoch beliebt damals. Ich fand ihn auch ganz toll. Das Problem ist, er hatte, diese, er, er hatte eine führende Rolle in dem Astros-Science-Stealing-Scandal. Mhm. Er ist ein wahrscheinlich hochtalentierter Manager. Ob er nochmal wieder zurückkommt, das ist eine Frage, die müssen sich andere stellen und die muss sich vor allem Heim Blum stellen. Es wäre auf jeden Fall ein strenger Geruch dabei, würde er zurückkommen. Es gibt ein paar Namen, die gehandelt werden bei den, bei den Red Sox. Sam Full zum Beispiel, der ist bei den Phillies er ist Director of Integrative Baseball Performance, ein absoluter ähm, Zahlennerd, nerd der könnte eventuell für die Red Sox in Betracht kommen, James Rosen, Mark Kotze, äh, Matt Cotraro sind Namen, die auch schon mal mit Ryan Bloom zusammengearbeitet haben, vielleicht jemand aus dem Race-Umfeld, der für die Red Sox in den nächsten Jahren als Skipper dann ähm, dasteht. Ich glaube nicht, dass es eine schnelle Entscheidung geben wird, weil sie dürfen Cora, dürfen sie tatsächlich erst nach der World Series ansprechen, Schrägstrich einen neuen Vertrag geben, sodass ich davon ausgehe, dass es noch ein paar Wochen dauern wird, bis die Red Sox dann hier eine Entscheidung treffen und sie haben ja tatsächlich jetzt auch ein bisschen Zeit. Ähm, das ist die eine Entscheidung gewesen. Und sie haben wieder Geld. Ja, und sie haben mit wieder dem, Geld.
1: Mit dem Ablauf der Regular Season ist äh, die Luxury Tax weggefallen. Mach deswegen bitte, für, mach deswegen bitte
2: jubel. Deswegen verlängern Sie jetzt mit Jackie Bradley Jr. nicht, oder was?
1: Ja, ich glaube, das hat andere Gründe. Aber ja. Äh, ja. da müssen wir heute nicht drüber reden.
0: Da hast du den Jubel gerade gehört?
1: Ja, ja, habe ich. <lacht> <lacht> äh, Billy Epler
2: wurde entlassen. Der mhm. GM der Los Angeles Angels. Welch Wunder. <lacht> also sorry, das ist die absoluteste Nicht-Nachricht dieses Jahres, weil, was willst du da noch machen? Darf ich
0: noch einmal einen Sound einspielen?
1: Ja. ja.
2: Sehr schön. <lacht> Andreas hat ein neues ähm, Spielzeug.
1: <lacht> 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 oh, die junge Jungs. Vielleicht können wir so einen kleinen Spin-Off-Podcast machen. Ja, genau. Den Alarm-Angels, oder?
0: Ja, irgendwie. Also, ja, ja. Das mal gucken. Gut. Und sie naja. haben, sie überlegen, also die die ähm, Angels haben jetzt tatsächlich wohl auch schon überlegt, ob sie Dave Dombrowski ansprechen. Dave Dombrowski, mhm. der jahrelang bei den Tigers General Manager war, der dann zum Red Sox gegangen ist, der eins wirklich extrem und exzellent kann, richtig viel Geld ausgeben. Und ähm, bei den Angels sitzt es ja eigentlich auch eher locker. Man hat mit Albert Buchholz einen ganz guten Vertrag, man hat mit Mike Trout einen ganz guten Vertrag. Von daher, ähm, das wäre
2: Internäure eigentlich... <lacht>
0: Genau. Es ist eigentlich ein, ein Job wie gemacht für Dave Dombrowski. Volles Port, Portemonnaie, nach mir die Sintflut. Das ist das, äh, das ist das, äh, die Umgebungen der Dave Dombrowski so richtig <lacht> reüssieren
2: <lacht> kann.
1: Ja. Wie so ein, so ein Pilz. Ne? Ja. <lacht> Kein Licht, aber viel Geld und großer Nährboden. Und Ganz ehrlich, schlimmer kann es ja nicht kommen für die, für, ja. für die Angels. Da ist ja nicht irgendwie, dass, dass die Fans jetzt da sitzen und sagen, ach du liebe Güte, Dave Dombrowski, bisher hat doch alles gut geklappt. Warum? warum denn jetzt sowas? Das ist ja nicht so. Er, er kann ja im Prinzip kann er von null anfangen und kann sagen, okay, ich bin jetzt da, wir machen jetzt folgendes. Bam, 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 bam. Und niemand kann irgendwie sagen, hm, ob das funktioniert, bisher hat doch alles gut geklappt.
2: Ich, ich würde ich würde an seiner Stelle, würde ich als aller, allererstes, als das Erste, was ich, ich würde es gar nicht sagen, ich würde einen mitbringen, einen Starting Pitcher. Weil, also ich würde einfach ihn einfach mitbringen und sagen, hier, guck mal, und dann wird er bejubelt. Dann wird er der Held. Dass endlich sich mal jemand um das gekümmert hat, was bei den Angels schon seit Jahren nicht funktioniert, das Starting Pitching.
1: Wir warten es ab. Auch nächstes Jahr werden uns die Angels sicherlich ähm, viel Freude bereiten. Davon ist auszugehen. Davon ist auszugehen. Gut, liebe Leute, das war dann Just Baseball für diese Woche mit einer Einleitung in die Playoffs, in die Wildcard Games, die, wie gesagt, heute Nacht starten. Und wir haben jetzt einen pickepackevollen Oktober vor uns. Wir freuen uns mit euch auf... Postseason Baseball, denn mal ganz ehrlich, auch wenn die Saison eine Freak-Saison war, auch wenn die Regular Season nur 60 Spiele gedauert hat, es ist jetzt Oktober Baseball und wir können Playoff Baseball gucken. Und ähm, ja, das ist doch wirklich besser als das, was wir uns äh, am Anfang der Saison irgendwie äh, gedacht haben dass vielleicht gar keine Saison stattfindet. Jetzt haben wir Baseball und jetzt haben wir Playoff-Baseball über den ganzen Monat. Ich freue mich wie Bolle drauf, wie ihr gehört habt, Andreas und Florian auch. Und wir werden euch, wie gesagt, hier jede Woche auf dem Laufenden halten. Bis zur World Series. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Kommentare, Meinungen, Kritik, Anregungen und so weiter habt, äh, alle Kommentare sind freigeschaltet auf Twitter, auf Facebook, bei uns im Blog. Wenn ihr eine Rezension hinterlassen wollt, freuen wir uns sehr, wenn ihr das bei iTunes macht. Und wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben mögt auf justbaseball.de, gibt es unten rechts einen kleinen Support-Button, der Steady-Button. Da kommt ihr auf unsere Support-Seite. Und da bedanken wir uns auch bei den Menschen, die das bisher machen. Vielen, vielen, vielen Dank für den Support. Freut uns kolossal. Wir werden ähm, da sicherlich was Anständiges mitmachen. Und ähm, ja, für diese Woche danke fürs Zuhören. mal Tschüss. Tschüss. Ciao.